0: Está começando o Rádio Jornal Esquina.
1: Olá, eu sou a Alexandra Carolina. E eu sou a
0: Lívia Ferreira. Bem-vindos.
1: Nesta edição, vamos falar sobre cinema, agenda cultural, futebol, comércio, empatia e muito mais. Confira os destaques. Atualizações do coronavírus. Busca de lojistas
0: por alternativas para contornar a crise.
1: Saída de Weintraub
0: do Ministério da Educação efeitos econômicos da pandemia em relação à indústria
1: de filmes. E a agenda de filmes para o fim de semana.
0: Apenas nas últimas 24 horas, 1.204 pessoas morreram por conta do coronavírus no Brasil. O total é de mais de 47 mil mortes, sendo que mais de 10 mil são apenas em São Paulo. O Brasil atualmente é o país com o segundo maior número de mortes atrás apenas dos Estados Unidos, que tem mais de 120 mil mortes confirmadas. A vacina contra o coronavírus ainda
1: está em fase de teste. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, espera que uma quantidade considerável possa ser produ produzida ainda este ano. Apesar de o cenário não ser favorável e a vacina não, ainda não estar disponível, comerciantes têm buscado formas de trazer mais segurança com a reabertura do comércio durante a pandemia. Confira na reportagem da Lívia Ferreira.
0: Com a reabertura do comércio no DF durante a pandemia, lojistas têm buscado formas de tentar contornar a crise. Além do uso de obrigatório de máscaras, lojistas têm investido também em outras medidas de segurança, como fornecer álcool e gel nas lojas para tentar atrair novamente os clientes. Tudo para proteger tanto os clientes como os próprios funcionários durante a pandemia. É o que conta a lojista Lai, que trabalha em uma padaria e explica como a loja tem buscado alternativas para sustentar as vendas e, ao mesmo tempo, tomar cuidados necessários para a segurança de todos. Então, é, mediante a todos, a toda essa
1: pandemia, é, nós intensificamos o, a limpeza da, do estabelecimento, né? Retiramos o nosso serviço de restaurante e lanchonete, por, nesse, pelo menos nesse tempo. Investimos em delivery, na parte de alimentação.
0: Assim como essa padaria, muitas outras lojas e estabelecimentos estão tomando os devidos cuidados para garantir a tranquilidade do consumidor, além da segurança dos clientes e das equipes. E Brasília, para o Rádio Nacional, Esquina, Lívia Ferreira. Mesmo com a onda de casos de coronavírus crescendo cada vez mais e chegando a quase um milhão de casos confirmados no Brasil, ainda não há um ministro da Saúde titular desde a saída de Nelson Taich.
1: Na tarde de ontem, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou a saída do cargo após permanecer por 14 meses na pasta.
0: Ele disse que não vai comentar as causas da demissão e vai passar a ser diretor executivo no Banco Mundial. Vamos a um rápido
1: intervalo e já voltamos. Você está ouvindo o
0: Rádio Jornal Esquina. Estamos de volta com o Rádio Jornal Esquina. Estamos de volta. Você sabe o que significa empatia? Empatia. Derivado do termo grego empatheia, que significa paixão, essa palavra trata de compreender e se identificar com o outro. Em meio ao momento em que todos se encontram, ela é essencial no dia a dia, seja para lidar consigo mesmo ou com o próximo. A reportagem é de Bruno Marina.
2: A empatia é fundamental nos dias de hoje. Na pandemia, esse sentimento acaba surgindo misturado com outros problemas, como a ansiedade e o medo. É o que explica a psicóloga Renata Paulino. É, a pandemia, por si só, ela desperta
1: nas pessoas é, muita ansiedade, né? As pessoas ficam muito vulneráveis, ficam muito fragilizadas, ficam muito adoecidas, né? Emocionalmente falando. Porque vem o medo, né? vem o desespero, muitas acabam tendo que enfrentar a questão da perda né? de um ente querido, então, é um contexto, de fato, que mexe muito né, com o psicológico das pessoas, né, com o emocional das pessoas.
2: Para a psicóloga, a questão econômica das famílias fica bastante afetada nesse momento. Então, ter empatia nesse momento
1: é, é fundamental, porque ao se colocar no lugar do outro, ao sentir a dor do outro, mesmo que imaginariamente... A gente consegue, junto com o outro, sistematizar, contextualizar.
2: A psicóloga cita a questão da desigualdade social, em que a empatia acaba contribuindo para olharmos para o outro de uma forma mais igualitária. De Brasília para o Rádio Jornal Esquina, Bruno Marinho.
1: Durante tempos em que é preciso se isolar socialmente, cinemas drive-in e plataformas de streaming se tornam uma grande aposta para o público que gosta de cinema. Mas mesmo que essas plataformas sejam muito usadas pelo público jovem, no Brasil ainda há uma falta de investimento e apoio do governo nessa área para os filmes nacionais. É o que conta Rodrigo Abdala.
2: No Brasil existem mais de 3.500 salas de cinema. Este é o maior número de espaços para exibição de filmes que o país já teve. Apesar do recorde, as perspectivas do setor não são promissoras e pioraram ainda mais com a pandemia de Covid-19. Antes mesmo das medidas de isolamento social fecharem as salas, a Ancine já apresentava dificuldades em apoiar o segmento. O governo anunciou, no ano passado, um corte de 43% no orçamento do órgão. Além da redução para 2020, os valores empenhados no ano passado pelo Fundo Setorial de Audiovisual apresentam problemas fiscais. O FSA, sigla do fundo, tem como objetivo fomentar toda a cadeia produtiva do cinema brasileiro de infraestrutura a projetos audiovisuais. A irregularidade apontada pelo TCU diz respeito a rendimentos incorporados ao fundo em 2018 sem aprovação na lei de diretrizes orçamentárias. Por isso, o fundo que poderia servir como um apoio neste momento não está disponível nem para honrar compromissos anteriores. Neste cenário, alguns eventos foram cancelados, como o Festival de Cinema de Brasília. Como alternativa, Outros projetos tentam se adaptar para dar sequência ao calendário. Uma iniciativa nesse sentido foi o Sétimo Festival Internacional de Cinema de Brasília, conhecido como BIFE. Previsto originalmente no Cine Brasília para final de abril, a programação foi adaptada para a plataforma digital. A diretora e cofundadora do BIFE, Ana Karina de Carvalho, comentou a experiência. O público deu um feedback muito bom, assim mandando é, mensagens, acompanhando, foram 50 mil acessos. E muita gente falou que sentiu que estava fisicamente, porque tinha filmes para escolher é, incríveis, o mesmo perfil da curadoria. Então, o feedback do público foi excelente. Apesar das adversidades impostas pela distância, a diretora Ana Karina ressaltou redução nos custos operacionais e ampliação do público como pontos positivos. De Brasília para o Rádio Jornal Esquina, Rodrigo Abdal.
0: O futebol é aguardado por todos os fãs do esporte. E os campeonatos locais se encontram em diferentes situações por conta da pandemia. O repórter André Atan fala sobre os principais campeonatos regionais. Momento esportivo. Oi André, bom dia.
3: Bom dia Lívia, bom dia Alexandra. Oficialmente o futebol está de volta no Brasil O campeonato carioca teve o retorno na noite de ontem, quinta-feira Com o jogo entre Bangu e Flamengo A partida terminou 3 a 0 para o atual campeão da Libertadores O torneio retorna agora após liberação dada pelo prefeito Marcelo Crivella Que autorizou a retomada dos jogos no Rio de Janeiro Botafogo e Fluminense são os únicos times contra a retomada e tiveram os pedidos de adiamento dos próprios jogos negados pelo presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio, Marcelo Jucá. Os clubes devem recorrer ainda hoje ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Já em São Paulo, o governador João Dória liberou a volta aos treinos para os times da primeira divisão do Campeonato Paulista a partir do dia 1 de julho. Enquanto isso, não há nenhuma previsão para o retorno dos jogos pelo torneio regional. Em Minas Gerais, uma reunião entre a Federação Mineira de Futebol e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais definiu que o Campeonato Mineiro pode retornar no dia 26 de julho e ser encerrado no dia 16 de agosto, com jogos em sede única, possivelmente Belo Horizonte. E o campeonato gaúcho segue incerto, com o governo do Rio Grande do Sul cogitando adiar o torneio para agosto, pelo fato da região de Caxias do Sul estar em uma reunião, de uma situação de risco de contaminação do, do coronavírus. Dos 12 times que disputam o gauchão, apenas 4 estão treinando normalmente, Grêmio, Internacional, São José e Ipiranga, sendo que os outros 8 estão paralisados. Por fim, em Brasília, os clubes começam a se movimentar à espera de uma autorização do governo do Distrito Federal para a retomada dos treinos. A Federação de Futebol do Distrito Federal realizou reuni reuniões virtuais com os times de forma a acertar detalhes dos protocolos para o retorno. E a expectativa é de que o campeonato brasiliense tenha autorização para voltar na segunda quinzena de julho. Essas foram as notícias do esporte. É com você, Alexandra.
1: Obrigada, André. E agora, a previsão do tempo. Previsão do tempo O tempo se mantém estável durante o fim de semana. A previsão é de tempo encoberto a nublado para sábado, enquanto no domingo, céu claro a parcialmente nublado. Máxima de 25 graus Celsius e mínima de 12 graus no sábado. Já no domingo, é bom preparar casacos e cobertores, porque pode estar bem mais frio, com mínima de 9 graus Celsius. A máxima prevista é de 27 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet.
0: Aproveitando o um clima frio e com isolamento social, os filmes são a opção para relaxar e se esquecer um pouco da pandemia. Confira os lançamentos nas plataformas de streaming e a programação do Cine Drive-In, com Rodrigo Abdalla.
2: No Brasil, existem mais de 3.500 salas de cinema. Este é o maior número de espaços para exibição de filmes que o país já teve. Apesar do recorde, as perspectivas do setor não são promissoras e pioraram ainda mais com a pandemia de Covid-19. Antes mesmo das medidas de isolamento social fecharem as salas, a Ancine já apresentava dificuldades em apoiar o segmento. O governo anunciou, no ano passado, um corte de 43% no orçamento do órgão. Além da redução para 2020, os valores empenhados no ano passado pelo Fundo Setorial de Audiovisual apresentam problemas fiscais. O FSA, sigla do fundo, tem como objetivo fomentar toda a cadeia produtiva do cinema brasileiro de infraestrutura a projetos audiovisuais. A irregularidade apontada pelo TCU diz respeito a rendimentos incorporados ao fundo em 2018 sem aprovação na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por isso, o fundo, que poderia servir como um apoio neste momento, não está disponível nem para honrar compromissos anteriores. Neste cenário, alguns eventos foram cancelados, como o Festival de Cinema de Brasília. Como alternativa, Outros projetos tentam se adaptar para dar sequência ao calendário. Uma iniciativa nesse sentido foi o 7 Festival Internacional de Cinema de Brasília, conhecido como BIFE. Previsto originalmente no Cine Brasília para final de abril, a programação foi adaptada para a plataforma digital. A diretora e cofundadora do BIF, Ana Karina de Carvalho, comentou a experiência. O público deu um feedback muito bom, assim mandando é, mensagens, acompanhando, foram 50 mil acessos. E muita gente falou que sentiu que estava fisicamente, porque tinha filmes para escolher é, incríveis, o mesmo perfil da curadoria. Então, o feedback do público foi excelente. Apesar das adversidades impostas pela distância, a diretora Ana Karina ressaltou redução nos custos operacionais e ampliação do público como pontos positivos. De Brasília para o Rádio Jornal Esquina, Rodrigo Abidala.
1: O Rádio Jornal Esquina termina aqui. Produção e
0: edição, Lívia Ferreira, Alexandra Carolina, André Atan e Rodrigo Abidala. Trabalhos técnicos, Paulo Lucas. A apresentação, Alexandra Carolina e Lívia Ferreira.
1: Até mais. Até a próxima. Você ouviu o Rádio Jornal Esquina.